0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 26, דון יצחק אברבנאל, חלק ב'. שלום, וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. כבר שמעתם את החלק הראשון על דון יצחק אברבנאל? השארנו אותו בספרד. רגע לפני הגירוש של הקיץ של 1492. אנחנו יודעים איך זה נגמר, אבל למה? למה הגירוש הזה? למה מלכי ספרד מחליטים לשלוח מאות אלפי אנשים מהארץ שהייתה המולדת שלהם כמעט אלף שנים? אנשים שהיו חלק בלתי נפרד ממארג החיים, מהכלכלה, מהתרבות. ועד לפני רגע, המלכים האלה, הם ידעו שהם צריכים את היהודים שלהם. אז מה גרם להם להחלטה הזאת? המסמך המקורי של הגירוש השתמר. שמתי צילום של הסוף שלו באתר. הנה כמה משפטים ממנו. ברשותכם, הפעם אני לא אקרא את זה בספרדית. דעו, ואתם חייבים לדעת, כי מכיוון שהודיעו לנו, שבמלכויותנו היו כמה נוצרים רעים שהתייהדו ובגדו באמונתנו הקתולית הקדושה. הסיבה הגדולה לכך הייתה הקשר בין היהודים והנוצרים. בקורטס שהיה לנו ב-1480 ציווננו להפריד בין היהודים הנזכרים בכל הערים, הכפרים ומקומות היישוב מלכותנו ובעלותנו. ציווננו לתת להם את שכונות היהודים ומקומות נפרדים למען יחיו שם. מתוך תקווה שבהפרדה יתוקן. ועוד דאגנו ונתנו פקודה שלפיה תיעשה אינקוויזיציה במלכותנו, בעלויותינו. וכך, ואני מדלג, התגלה ברבים הנזק הגדול הנגרם ויוצא לנוצרים על ידי השתתפותם, מגעם ושיחתם שהייתה להם ויש להם עם היהודים. כיוון שמהם הוכח שהם משתדלים תמיד בכל הדרכים והאמצעים שברשותם להרוס ולהרחיק מאמונתנו הקתולית הקדושה את הנוצרים המאמינים. זה ממשיך עם מטלת האשמות נוספות על היהודים שכל המטרה שלהם בחיים זה למנוע מהנוצרים להאמין בדת הקתולית. זה לא כתוב, אבל כנראה הם מתכוונים לנוצרים החדשים. המורנוס, הקונברטוס, היהודים שהם הם, או הוריהם התנצרו. והם חוששים שאלו שנשארו ביהדותם כן ישפיעו על המתנצרים לחזור ליהדות. אני מדלג בכתב הזה לקראת הסוף. ועל כך ציווינו לתת פקודה זו. וכך אנו מצווים לכל היהודים והיהודיות מכל גיל שיהיו. החיים וגרים ונמצאים במלכויותינו ובבעלויותינו הן אלה שנולדו ואין אלה שלא נולדו כאן שבאיזו צורה ואיזו סיבה באו או נמצאים שעד סוף חודש יולי הבא, ראשון בשנה זו, יצאו ממלכויותינו ומבעלויותינו הנזכרות עם בניהם ובנותיהם, משרתיהם ומשרתותיהם ובני משפחותיהם היהודים גדולים וקטנים מאיזה גיל שיהיו ולא יעזו לחזור לחיות במקומות שבהם חיו. זהו, הגזרה נחתמה. מה יהודים יעשו? והגיבור שלנו של היום, דון יצחק אברבנל, שרק לפני שמונה שנים ברח מפורטוגל והתחיל הכל מחדש האם הוא יצליח שוב למצוא מקום? בואו נתחיל. ועכשיו מתחילים מחדש, אי אפשר להפסיק. תן חלקנו, רציתי להיות שם ממש, חייב להספיק. זה קורה לי בבוקר. תאריך הגירוש הוא היום האחרון של יולי 1492. וזה יצא תשעה באב. כמה יהודים עזבו וכמה יחליטו להתנצר ולהישאר? יש כל מיני הערכות עם פערים גדולים. אברבנאל עצמו יכתוב בהקדמה לספר מלכים את הערכה שלו. וזאת ההצצה לנקודת המבט של מישהו שממש היה שם. וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו, ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיעה, אבל גדול היהודים, ואמרו איש של אחיו, חזק ונתחזק בעד דתנו בעד תורת אלוקינו, מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם, אם יחיונו נחיה, אם ימיתונו ומתנו, לא נחלל בריתנו ולא נסוג אחור, ליבנו ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו. וילכו בלא כוח שלוש מאות אלף רגלי העם, אשר אנכי בקרבו, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אז זאת הערכה של אברבנאל, 300 אלף איש. יש חוקרים מודרניים שטוענים שהמספר נמוך, נמוך בהרבה. יש חוקר ספרדי בשם לואיס סוארס פרנד, פרננדס, זה הפרופסור, לא הכדורגלן, שהוא בדק על פי רישומי המס כמה יהודים היו אז בכלל בספרד. הוא מעריך שלא יותר ממאה אלף. אבל לכו תשמחו שכולם שילמו מיסים. מצד שני, יש אחרים שהגיעו להערכות של 800,000. אז בכל אופן, אני אשאר עם הערכה של אברבנל. ומעריכים שבין 20 ל-50,000 התנצרו ונשארו בספרד. לעוזבים היה אסור להוציא את הרכוש שלהם. לא זהב, לא כסף, לא תכשיטים. היה מותר חפץ אחד לאדם. הם יכולים למכור את הרכוש. אבל אתם יכולים להעריך שמצב לחץ כזה, הסכום שיכולו לקבל היה פרוטות. וחלק פשוט הפקירו אותו מאחור. ולאן יכולים ללכת כל כך הרבה אנשים? באנגליה ובחלקים גדולים בצרפת, בזמן הזה יש איסור כניסה ליהודים. אסור להם אפילו לעבור שם. אז כדי להגיע לקומות אחרים באירופה, בצפון אפריקה, צריך ספינות. המון ספינות, וזה יקר, ואין מספיק ספינות לכל הרבה אנשים. אז רוב המגורשים נשארים קרוב בפורטוגל. מעריכים שיותר משני שליש. המלך של פורטוגל, דום ז'ואן השני, זוכרים יותר מהפרק הקודם? הוא מסכים לתת ליהודים להיכנס לשמונה חודשים, תמורת תשלום, כופר גדול. ורוב היהודים נשארים שם גם אחרי ששמונת החודשים האלה נגמרו. האסונות והגזרות ליהודים שיבואו לפורטוגל, לצערנו, לא נגמרו. תזכירו לי עוד רגע לחזור לזה. יהודי גרנדה הדרומית, שהייתה מוסלמית עד לפני רגע, הם רובם עברו לצפון אפריקה. יהודים ממקומות אחרים ניסו לצאת צפונה או מזרחה. חלק ניסו להגיע למדינה האות'מאנית, חלק ניסו לאיטליה. מי שיכול, מחפש ספינה שתסכים לקחת אותו ואת משפחתו. זה עלה הרבה כסף, וזה גם היה מאוד מסוכן. תקשיבו לתיאור של אברבנל. זה בהמשך של ההקדמה שלו לספר מלכים. מהם הלכו למלכות פורטוגל ולמלכות נברה הקרובים עליהם. והנה צרה וחשכה ואפלה מדודח ומצאו צרות רבות ורעות. ומהם שמו בים דרך ונתיבה במים עזים וגם יד השם הייתה בם להמם ולעבדם. כי רבים בני שוממה לעבדים ושפחות נמכרו בכל גלילות הגויים. ורבים טובעו בים סוף צללו כעופרת במים אדירים. יש תיאורים מזעזעים של מה שקרה ליהודים בדרך. מלכי ספינות שהסכימו לקחת יהודים תמורת כסף רב, באמצעי הים אנסו ורצחו. אחרים נמכרו על ידם לעבדות. תחשבו, משפחות שלמות שחיו בשלווה יחסית, ופתאום כל עולמם חרב. הבית, המשפחה, הרכוש, החברה. לאן הולכים? האם יש מדינה שתסכים לקלוט אותם? האם הם ישרדו את הדרך הקשה? מי יסכים לקבל אותם? וגם אברבנל עוזבים למשפחה. בפעם השנייה הוא נאלץ לנדוד. אמרנו שרוב היהודים עברו לפורטוגל השכנה. התרבות קרובה, יחסית פשוט לסט המסע. אבל בנ... אברבנאל הוא וונטד, עם צו לעונש מוות נגדו שם. המאמץ שלו אפשר לו להוציא יותר כזה מספרד מאשר יהודים אחרים. הוא מצליח לקנות מקום בספינה לאיטליה. גם אני אבחר דרכם דרך אונייה בלב ים, ואני בתוך הגולה, באתי עם כל ביתי, הבנים בניי והצון פה האירה נפולי, העוללה. אשר מלכיה, מלכי חסד הם. השנה הזאת, שנת גרים. גרים זה שנת רשנ"ג, גימטריה, זה יוצא 1493. שנת גרים הייתם. להבדיל מרוב היהודים שנאלצו לברוח כמעט חסרי כל, עם מגבלות קשות במותר להם לקחת איתם, המלך מרשה לאברבנה לצאת עם רכוש מסוים. והכסף הזה אפשר לו לעלות בוולנסיה על ספינה ולהפליג לנפולי, איטליה. נראה לכם קרוב? הם היו כמעט חודש בים בתנאים קשים, ובתום מסע רצוף תלאות הם הגיעו לנפולי עם תשע ספינות שהביאו גולים יהודים מספרד. יש איזה עדות של היסטוריון מקומי שתיאר את הגולים כשהספינה עגנה בנמל של עירו כרוחות רפאים שלא נבדלו במאומה מן המתים פרט לעובדה שבדוחק עדיין מסוגלים היו לזוז, כלשונו. שלמה אבן וירגה, הוא היה היסטוריון ורופא בין מגורשי ספרד, כתב ספר בשם שבט יהודה. ושם הוא מספר על הצרות של היהודים בגירוש. וככה הוא כותב מגלות ספרד הגיעו ספינות למחוז איטליה, וגם שם הרעב כבד. ובספינות דבר עצום, אבל אנשי עיירות לא היו מניחים אותם להיכנס, והלכו למחוז ג'נובה, וגם שם הרעב בארץ, אבל שם הניחום לבוא לעיר. והנערים לא היו יכולים לסבול הרעב, והיו הולכים לבית העבודה זרה להמיר דת שייתנו להם מעט לחם. אז אחרי הבידוד מחוץ לעיר, כדי למנוע הידבקות מהדבר, בסופו של דבר נתנו ליהודים להיכנס. נפולי ודרום איטליה היו בחמישים שנה האחרונות, מ-1442, תחת שלטון האראגון, ספרד. והמלך המקומי, פרננדו הראשון, קראו לו גם פרנטה, הוא היה הבן של מלך אראגון הקודם, אלפונסו. למרות שהוא הגיע מספרד, הוא דווקא קיבל יהודים בשמחה. ומהר מאוד הוא מגלה את אברבנאל, ואת היכולות הכלכליות, הוא מזמין אותו אליו. ואברבנאל מצליח שוב לעבור שיקום העיר. הוא הופך להיות אחד מנשי החצר, של המלך. וגם, מבחינה כלכלית, הוא חוזר להצליח ולהרוויח. אבל כנראה, בנפולי היה לו קצת יותר זמן. ראש סדרי העדיפויות שלו השתנו, והוא חוזר לכתוב ובקצב. הטראומה של הגירוש גדולה. היהודים תופסים את האירוע עונש משמיים על uh, התערות גבוהה מדי עם הנוצרים, על זניחת מנהגים. ואברמנאל בעצמו מאשים את עצמו שהוא הזניח את הכתיבה. הוא משלים את הפירוש לספרי מלכים ומתחיל עוד ספרים. הוא כותב, ש... הוא כותב ספר בשם ראש אמנה. זה מגן על תורת העיקרים של הרמב״ם מההתקפות של רבי חסדאי קרקס. נימרנו עליו. הוא כותב גם פירוש להקדש של פסח, ושם הוא כותב, באנו למלכות נפוליס, בשובה ונחת התקבלנו, כי חנני אלוהים שמה, ומקני פרץ בארץ, עשיתי לי יד ושם, עובר לסוחר בשלום ובמישור. הוא כבר בן חמישים וחמש. כמה הוא עבד שם בעצמו? נשאר לנו מכתב של מלך נפולי. שבו הוא מאשר זכויות כלכליות ומסחריות, כמו לשאר יהודי נפולי הוותיקים, ל... יהודה אברבנל, המתגורר בין נפולי עם אביו. סוף ציטוט. כן, יהודה, לא יצחק. מי שמוזכר זה הבן שלו. אז יכול להיות שדוד יצחק אברבנל הוריד קצת הילוך ונתן לבן שלו להיכנס לעניינים, והוא התפנה יותר לכתיבה. אז האם עכשיו הוא הגיע... למנוחה ולנחלה, רמז לא. היום יש מדינה אחת, איטליה. אבל רוב ההיסטוריה, הם היו מחולקים למדינות שונות. והמדינות האלו, בכל אופן המרכזיות, ונציה, פירנצה, מילאנו, רומא, נפולי, היו במצב מתמיד של מאבקים, חשדנות, ולפעמים גם ממש מלחמות קשות. המדינות האלו חיפשו לפעמים תמיכה ממעצמות אירופה של התקופה. צרפת, קסטילי ארגון, כלומר ספרד, וגם מהאימפריה הרומית הקדושה, שזה האזור הצפוני של גרמניה והסביבה. על נאפולי עצמה, זה דרום איטליה, האזור שאליו אב ברח אברבנאל, היו מאבקי שליטה לאורך השנים. והמלכים של מילאנו בצפון איטליה כרתו ברית עם הצרפתים כדי לנסות להשתלט על המקום. ובשנת 1494, שנתיים אחרי שאברבנאל ברח לנפולי, הצרפתים, בסיוע של מדינות איטליה אחרות, כובשים את נפולי. והמלך בורח מהעיר לאי סיציליה, ויחד איתו, אברבנאל. המלך הוא בכלל ממשפחה במקור מארגון, מספרד. אז הרבה מתושבי נפולי מתנגדים לו. ותוך כדי הכיבוש פורצים בעיר מהומות נגד המלך. ובמי פוגעים כשיש מהומות? לצערנו, הניחוש שלכם נכון. פרעות נגד היהודים. וגם נגד יהודים לשעבר, שהם או הוריהם התנצרו. בפעם השלישית, אברבנאל איבד את הרכוש. וגם חלק מהספרים שהיה באמצע הכתיבה שלהם. ושוב הוא הופך להיות פליט. הכיבוש הצרפתי, גם הוא התנגד ליהודים. והפרעות המקומיות, כל אלה ביחד, נראה שסתמו את הגולל, בכל אופן בינתיים, על הסיכוי לשקם את גולי ספרד בנפולי. יהודים ברחו מספרד, חיפשו לשקם את חייהם. גם יהודים מקומיים, כל אלה נפגעו בפרעות, חלק נרצחו, אחרים. נמכרו לעבדות. המלחמות עוד המשיכו שם. הצרפתים עצמם ייסוגו י- אחרי שנה, והספרדים יחזרו. אבל ברבנאל, הוא כבר לא רצה לחזור לשם. והוא ממשיך לאי קורפו, שהיה תחת שלטון הרפובליקה של ונציה. תקשיבו לקטע מההקדמה לפירוש של ספר דברים, זה בחרוזים. ביום הזה, ואני בתוך הגולה, באתי לנפולי, העיר הגדולה. וגם שם לא הונח לנו, כי שרק השם לזבוב מלך צרפת אשר קילענו. ויעלו פרשיו על הארץ ואיך בשועה. ויותר מהמה נשבר ליבי בקרבי על היהודים המרודים, כי נכנסו באוניות אנשים ונשים עוללי טיפוחים, מכרו אותם לשבעים. ורובם יצאו מכללי הדת, ובשבי ובביזה הלכו נידחים. לא ידם נגעה בנו חברי גנבים, כי השם הוגה. על רוב פשעי עדתו לשסותם באה, גם בי יתנף השם עליו אוני. לא השיב ידו מבלע, ויגזלו אנשי הארץ את כל קנייני. ונכנסתי באונייה בלב ים, ובחמלת השם עלי באתי לעיר קרפו, קורפ, ואשב. האי קורפו היה רק תחנה בדרך. 40 מגורשי ספרד המשיכו עוד מזרחה לאזור של האימפריה העות'מאנית. את הבן השלישי שלו, שמואל, הוא שולח לסלוניקי ללמוד שם בישיבה. כנראה בתוך תכנון שכל המשפחה תמשיך לשם. המגורשים היו עסוקים בעיקר בלשרוד, וברבנאל לא היה מאוד מרוצה ממה שהוא לבקשת הבן שמואל, זה שנסע לסלוניקי ללמוד, הוא כותב לו ביאור למסכת אבות. קוראים לספר נחלת אבות. ובין השאר הוא כותב בהקדמה לספר, שהיא מוקדשת לבן שמואל, על התופעות שהוא רואה. אחרי רועי בני עלייה בפתחי שערים לקמצים, מניחים חיי עולם שבים ורצים בחיי שעה. כעבדים המתפרצים, והיו כל ימיהם עם חרוצים בממונם, ורווחתם אשר הם חפצים, בקובייה משחקים, ובשחוק וקלות ראש מתרוצצים. אברבנל הרגיש שיש לו עוד עבודה חינוכית לעשות. ולמרות כל הקשיים והתלאות, הוא ממשיך מחדש בעבודת הכתיבה. את הפירוש לספרי דברים, ישעיה, תרעשר, הוא כותב ספר בשם מעייני הישועה על ספר דניאל, הוא כותב פירוש להקדש של פסח שהזכרנו, הוא כותב פירוש על הגד... הגדתות מהגמרה והמדרשים בנושא משיח וגאולה. אבל זה רק ההתחלה. אחרי ארבע שנים בקורפו, הוא עובר לעיר הנמל מונופולי. לא קושר לנשחק, בדרום מזרח איטליה, בדיוק נכבש, העיר נכבשה על ידי ונציה. התוכנית לעבור לאזור האימפריה העות'מאנית נדחתה. אברבנאל מצא ברפובליקת ונציה מקום ראוי להשתקע. הוא כבר בן 60, ויצירתיות הכתיבה שלה פורחת. הוא סיפר על אחד האירועים שעודד אותו להשלים את הפירוש לספר דברים. מסתבר שהוא כבר כתב את ההתחלה של הפירוש עוד בפורטוגל, עוד לפני יותר מ-20 שנה, והוא שלח עותק לא גמור לחבר שלו, רבי יחיאל מפיזה. אבל אתם זוכרים שהוא ברח מפורטוגל בלי כלום? אז הפירוש הלך לאיבוד. והנה, באתי לאי קורפו, והנה הקרא השם אלוקים לפניי מה שעשיתי בפירוש הספר הזה, ונפשי צהלה. ושמחה החזיקה בו, ונשקה לו, ותאמר, הוסיפה נא בגודלו, והלו כהנה. הפירוש שלו על ספר דניאל נחשב על ידי חוקרי אברבנאל כתחילת הפירוש המשיחי שלו. היו היסטוריונים שראו פה מגמה של מהפכה שעברה עליו. הומוניסט, ריאלי שעוסק בפוליטיקה, בכלכלה, עם הגות מתאימה. בעקבות הגירוש והצהרות, אברבנאל התחיל להתעסק בחישובי קיצין ובמשיחיות. הוא היה בטוח שהצרות שפקדו את עם ישראל, וגירוש ספרד, שהוא היה חלק ממנו, זה הסימן שהעולם, בצורתו הנוכחית, מתקרב לקיצו. הוא מתקרב בטובה אחרית הימים, יחד עם המשיח. הוא גם קבע שזה יקרה בשנת רס"ג, 1580. ושלוש. הוא האמין שבשנה הזאת יתגלה המשיח ויגאל את ישראל והעולם. ישראל יחזרו לארץ, יהיה תחיית המתים. אבל שנת רשת המרחקים האל הגיעה, והמשיח כנראה לא הגיע. אברבנאל לא התאכזב מהטעות שלו. הוא האמין שלפני הגאולה תהיה מלחמת עולם, בין נוצרים ומוסלמים. ולאחר בוא המשיח ישלטו היהודים בעולם. אתם זוכרים, דיברנו על פרופסור נתניהו בפרק הקודם. מבחינתו, הוא רואה כאן את הטעות ההיסטורית הרת האסון של אברבנאל. שבמקום שהגירוש יהפוך לזרז ליהודים לפעול למען התקדמות, הם שקעו לטענתו בשיח משיחי פסיבי, בקלשונו. מגישה שהייתה מקובלת בספרד, של גאולה ריאלית, זכאלתנית, צד אחרי צד, היהודים עברו לגישה אפוקליפטית. כשקוראים את נתניהו, אי אפשר שלא להרגיש את האכזבה שלו מדון יצחק אברבנאל. והוא לא החוקר היחידי בגישה הזאת בין החוקרים. אבל צריך לשים לב לאירועים שברקע שלהם הדברים נכתבו. בשנים האלו המצב של היהודים בעולם רק החמיר. אתם זוכרים שרוב יהדות ספרד בראה לפורטוגל? ביקשתי מכם שתזכירו לי. אז חמש שנים אחרי הגירוש קפה מלך פורטוגל על כל היהודים להתנצר. כבר לא הייתה להם אפשרות או להתנצר או גירוש. עכשיו זה היה או להתנצר או מוות. והצהרות במקומות אחרים ממשיכים. מלכי ספרד כובשים מחדש את נפולי. פורצת מלחמה בת שלוש שנים בין ונציה לעותמנים. כל האירועים האלה השפיעו לרעה על מצב היהודים בכל העולם. על רקע כזה אפשר להבין רצון לשינוי מהותי, לא לחכות לשיפורים מדיניים, מקומיים, קוסמטיים. והספרים המשיחיים שלו נכתבים גם על רקע של כתיבה של נוצרים ומתנצרים עם פרשנות נוצרית לאגדות חז"ל. ברבנאלי היה צריך לכתוב כדי להגן על היהדות של המגורשים שנאלצו להתמודד עם אתגרים קשים וחדשים. דווקא הניצחון הזה שהזכרנו של הספרדים בנפולי, בסופו של דבר אפשר ליהודים כן לחזור לשם. והבן שלו, יהודה, עובר לשם. חוזר, למעשה, ומתמנה לרופא אישי של אחד מהאצילים. יהודה ברבנאלי התפרסם בעצמו כרב, משורר, ופילוסוף חשוב. הספר המפורסם שלו נקרא שיחות על אהבה. וזה ספר פילוסופי שלא מסתיר את היהדות של המחבר, אבל בפירוש נכתב גם ללא יהודים. אמרנו כבר, תקופת הרנסאנס באיטליה. בהמשך עובר לשם גם הבן שמואל, והוא התפרסם כפטרון הגדול של הקהילה היהודית שם. כמו שאתם יכולים לתאר, לא פשוט לדון יצחק אברבנאל. המשפחה מתפזרת. הוא נאלץ לנדוד שוב ושוב. תרבויות שונות, שפות אחרות. בהקדמה שלו לפירוש להגדל לפסח, הוא קצת כותב על התחושות הקשות. על הזקנה, על הבדידות, על תחושת הזרות. כי זקנתי מיות לאיש. עזבני כוחי, ואור עיניי, גם הם אין איתי. ליבי סחרחר, רע ומר. כאיש רב פעלים, אין אתה קטונתי מכל החסדים, אני אנה אני בא, בגוי לא אשמע לשונו והדיבור אין בי. בקיץ של 1501, הבן שלו יוסף, שהיה רופא בוונציה, מזמין אותו לבוא לגור בוונציה איתו. זהו, העיר על המים, הרפובליקה העצמאית שמתנהלת בלי מלכים ונסיכים. בצורה שברבנאל ראה כמו צורת השלטון האידיאלית. זאת התחנה האחרונה בנדודים. בת שישים ושש, אבל הוא לא יוצא מפרצה. מטריד אותו שעדיין הוא לא השלים את המטרות הספרותיות שלו. מספרי הנביאים האחרונים הוא הספיק רק את ישעיה, בית רעשר, ומהתורה רק את ספר דברים. אז הוא מסתער על המשימה. הוא משלים את הפירוש לכל חמשת חומשי התורה. ושנתיים אחרי זה יש גם פירוש לכל הנביאים. מהכתובים יש רק על ספר דניאל. בשנת 1505 יוצאים לאור בקושטא, ספרים שלו עם חידוש טכנולוגי של התקופה בדפוס. והוא גם חוזר לפעילות מדינית ומסחרית. יש לו סיפור מעניין, תקשיבו. גם בוונציה, למרבה הפתעתכם, לא אהבו יהודים. הופתעתם, נכון? ונציה הייתה מעצמה כלכלית בתקופה הזאת. בין השאר הם שלטו על דרך המסחר מהודו לאירופה. ובתור מעצמת מסחר הם היו צריכים בנקאים, והרבה מהם היו יהודים. אז הם הרשו לקבוצה קטנה מהם להיכנס לעיר למשך היום בלבד. אבל שהייה קבועה? הם לא הרשו בכלל. הם היהודים יכלו לגור ביבשה בעיר מסטרה, סמוכה. שמעתם על uh, ואסקו דה גמא? הוא היה ספן פורטוגלי, והוא גילה בשנת 1498 נתיב ימי חדש, להודו, מסביב לאפריקה, דרך כיפת תקווה טובה. עד אז אף אחד לא היינו לנסות את הדרך הזאת, והמעבר היה יבשתי בלבד. מה הקשר אלינו? או, ונציה אמרנו, שלטה על הנתיב היבשתי מהודו. ועכשיו היה להם תחרות מפורטוגל. אז כדי לנסות להתגבר על האיום, הם היו מוכנים לנסות כמעט כל דבר. ואפילו שיתוף פעולה יותר הדוק עם סוחרים יהודים. את הביוגרפיה הראשונה לברבנל חיברו עוד ב-1551. אז שם כותב המחבר בר, ברוך חזיקטו, שידון יצחק אברבנל, הציע את שירותיו למועצת העשרה של ונציה. זה הממשלה ששלטה אז ברפובליקה. הוא הציע להם להיות מתווך בין ונציה לבין... פורטוגל. או ליתו דיוק, לשלוח את האחיין שלו לפורטוגל בתור נציג ונציה, ולנסות להשיג איזה הסכם סחר בין המדינות. מצאו את הסיכום של הפגישה הזאת בארכיון של העיר ונציה. ושם כתוב בין השאר, כשהוא יחזור נקבל את מה שיציע לנו, ולא נסטה מתנאי ההסכם. ואם הדבר יקרה, לא יהיה דבר שימנע ממנו לקבל את הכרת התודה המקובלת מהמדינה שלנו. איך עברה המשימה של האחיין? אין לזה תיעוד, אבל אנחנו מעריכים שהמשימה לא הצליחה. לפרוטוגלים כבר לא היה צורך בוונציאנים, ברגע שנתיב המסחר היה בידם. אבל בכל אופן, מאז, ונציה כן הרשתה לקבוצה של בנקאים וסוכרים יהודים להתיישב ממש בתוך העיר. בהתחלה זה היה עם מגבלה של עשר שנים, אבל זה היה מהלך. בסופו של דבר, זה הוביל להקמת הגטו היהודי המפורסם. יכול להיות, וכאן זה ספקולציה, שהייתה עוד מטרה לברבנאל לשלוח את האחיין לפורטוגל. בזמן גירוש ספרד, הבן של דון יצחק אברבנאל, יהודה אברבנאל, זה שדיברנו עליו בתור פילוסוף ומשורר, הוא שלח את התינוק שלו גם לו לא קרוי יצחק, יחד עם את הפלט לפורטוגל. הוא לא רוצה לקחת את התינוק בטלטולי הדרך, מי יודע לאן הם הגיעו. והתוכנית הייתה שברגע שהם יתמקמו, הוא ישלח ויביא אותו. בכל אופן, איכשהו מלך פורטוגל שמע, והוא חטף את התינוק והטביל אותו לנצרות. יהודה חיבר על זה שיר בשם תלונה. על הזמן, ושמתי אותו באתר למעוניינים, ממליץ ליחו. בזמן חיבור השיר, הילד יעקב בן 12, ואביו כבר די בתקווה עוד לראות אותו. אז אולי השליחות מחדש לפורטוגל הייתה גם לברר פרטים עליו? גירוש מספרד. בארצות המזרח התיכון ובצפון אפריקה הם בעיקר הצטרפו לקהילות קיימות, הרחיבו אותן, לפעמים גם השתלטו. עד היום יהודים יוצאי הארצות האלה קוראים לעצמם ספרדים. במערב אירופה הם לרוב הקימו קהילות חדשות. מי שמכיר את בית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם, השם שם זה רק כיסוי זה של מגורשי ספרד, לא פורטוגל. ואותם ספרדים שמרו על המנהגים המיוחדים מספרד, הם השתמשו בשפת הלדינו, היהדות ספרדית. דרך אגב, היא התפתחה בעיקר אחרי הגירוש. היהודים מאות שנים לא דרכו שוב בספרד. רק בשנת 1968, 476 שנים אחרי הגירוש, הכריזה ממשלת ספרד שהיא מבטלת את צו הגירוש. והיום יש בספרד כמה קהילות קטנות. ב-2012 הכריזה ממשלת ספרד שהיא ליהודים עם שמות משפחה ספרדים לקבל אזרחות. וכמה שנים אחרי זה גם פורטוגל עשתה את זה. וזה הוביל לתופעה המבישה של ישראלים שבלי להתבלבל עומדים בתור כדי לקבל דרכון של המדינות שגירשו אותנו משם. רק תישבעו לדגל הספרדי ותשירו את ההמנון. טוב, זה לא הנושא שלנו, אני אעצור בזה כאן. גירוש ספרד שינה את ההיסטוריה של העם שלנו. היה ייאוש אדיר, אבל, אבל הוא פתח פתח של תקופה חדשה. תקופה חדשה כמעט בכל תחום. קהילות חדשות, שינויים תרבותיים. זה היה, זה היה סיום תקופת הראשונים ותחילת תקופת האחרונים. וגם זה היה הפתח לפיתוח תורת הסוד, אבל את זה אולי נשמור לפרק אחר. לא חיים פשוטים היו לדון יצחק אברבנל. נדודים, פורטוגל, ספרד, נפולי, קורפו, ונציה. כל פעם להתחיל מחדש. אני חושב שהתרשמתם שלא מדובר באדם שגרתי, תלמיד חכם, מלא כיסופים ומחשבה רוחנית מופשטת, וגם איש עסקים, חובק עולם, מדינאי מתוחכם. אחד מגדולי הדורות של העם שלנו. בגיל 71 הוא נפטר בוונציה. ולפי המסופר, לא רק כל יהודי וונציה השתתפו בהלוויה, אלא כל מנהיגי הרפובליקה נאספו להעניק לו את הכבוד האחרון. ולנו, לנו השאיר מורשת של ספרים, פירושים, שרבים מהם נשארו אקטואליים ורלוונטיים עד ימינו. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.xyz ויש גם דף בפייסבוק להערות והצעות, וגם קבוצה בטלגרם. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון נסקתיים, אפליקציית פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה, <תודה> שהאזנתם, <תודה> מקווה שנהנתם. משתמע, בפרק הבא של קדמי.